0: 电玩游戏有偏见，多说听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜写直男。最近啊，在我们的游戏圈，知名游戏 UP 主敖厂长他的那段关于《大圣归来》游戏的一个宣传的视频，可谓是被闹得沸沸扬扬。于是也不知道从什么地方，就突然的钻出了大量的 UP 主，他们就像捡到了宝一样，都纷纷发表自己的观点。萝卜骑士男在看了他们几十个的视频之后，我总结来说，我认为起码超过百分之八十的这种视频都是单纯的只是蹭个热度而已，而这其中呢，还不乏一些透露着各种酸葡萄落井下石的一种态度导向，简直就巴不得别人熬长展，就因为这个事情直接就被拉下水、拉下台。而反而对于这个游戏话题漩涡中心的这个大圣归来的游戏本身，我觉得从他们所做的一些视频来看，可能很多。大博主连喷的地方和评价的观点都是千篇一律的，甚至有的连一些基本的内容都纷纷的说错。所以，我可以很负责任的说，他们很多的一些所谓的好事者的评论，连这游戏都没有真正的玩过和研究过，他们直接就把别人的稿子和观点就拿来用，而这背后的目的，毫无疑问。就是为了蹭个热度，要个流量。就《萝卜喜之郎》本人来说，他们这样的表现真的是嗤之以鼻。而在我看来，这件事的关注点应该并不只是某个 UP 主的行为，或者是对一款游戏的评测是否客观，而我们是应该透过这次事件来和大家的好好聊一聊《大圣归来》这类新兴的、单纯靠着网红流量所撑起的作品的一个新的类型。为了解明扼要，萝卜喜之郎姑且把这类新的作品就叫做网红游戏好了。而这究竟是个怎么样的运作模式？而我们又应该如何去看待它？也正是我今天所想讲的话题。首先，既然是网红游戏，那么首先我们也就来看一看什么是网红现象。现在的网红，尤其是现在的一些微博上的那些网红，他们随便的一句话、一张照片，这分分钟点击就上了百万。就算是这其中水军真的很多，但是他对整个舆论的一个带动作用，我想是绝对不容忽视的。而这其中潜藏的一种变现的能力，也绝对是非常巨大的。就像我们至今都经常拿出来开玩笑的某某偶像，他早期的一个打篮球的老梗视频，现在还是仍旧会被翻得出来，于是随之而来的就是全民的一个狂欢。再接下来就是流量的进一步蹿升。其实这对一个网红来说，他不管你是黑他也好，捧他也好，单就这样一个打篮球的老梗来说，他这背后的点击量可是包含着上亿的数字。我们就试想，在这个事件中，如果某个练习生节目，他就是炒作的庄家，而这上亿的点击量，总有几百万人去关注一下，这到底是什么节目里出现的吧？而进而的，就会有人去研究这个节目，于是就开始关注他。你说，如果你是经商的老板，面对着这个上亿的关注的可能，你会不会心动？所以现在很多人才说流量高于一切。这对于商家来说，这流量就等于广告的点击量，而广告的点击量就等于产品的销量，最终产品的销量就等于无尽的金钱收入。而在反过来看，对于网红这种产品本身来说，基于这样的逐利的原因，就更是有无数的人不惜不要脸也要出位去赚取流量。比如前段时间的乔碧罗殿下，他不也是利用了这么样一个逻辑，所以他现在甚至是远远比之前还要火爆嘛。再说的远古一点，之前的凤姐之流不也是这样炒作起来的吗？就算是你把他封杀了，只要有话题，只要曾经的流量在那里，只要有人热论，那么他就可以继续的捞钱。而在这些流量的背后啊，又有几个人去认真的分析这个网红产品、这个网红人物它本身的内涵，或者说它真正的实力和水平到底在一个什么位置？所以从利益的角度上出发，去打造一个网红的现象，或者利用网红的流量，这本身就无可厚非，这是一种必然的趋势。资本运作本来就是逐利的，而且这样靠着流量明星、话语掌权之人作为宣传的一种运作模式，说实在的话，这在游戏的整个行业来说，都还是只是刚刚的兴起，但是真的还算非常的新颖。毕竟这样的运作所随之带来的，绝对是超高效的一种关注度和提升效果。就拿 B 站来举例，如果说有一款新上的游戏，有比如敖厂长、王老菊，甚至是和游戏沾边的黑镖客、伊丽莎白鼠这样的顶级流量主播去推荐，那你觉得这个游戏不火的可能性到底有多少？说了那么多，再回到《大圣归来》这个游戏本身，其实这无非也是按照直条真理去运作的而已。而这款游戏，它完美的运用了《大圣归来》电影的一个良好的口碑和一些知名 UP 主的话语权、流量，于是它也达到了很好的宣发效果。从这一次的事件本身来看，这种粗制滥造的游戏，最终反而却获得了海量的关注，而这其实就已经成功了。而毫无疑问的，这成功的背后，其实它的受益还是这款垃圾的游戏，这必然会导致更多的玩家慕名而来，慷慨掏钱去试一试、玩一玩。至少我可以说，如果这款垃圾的游戏没有流量的宣传，那么这样一个天价的定价和质量平平的作品，一定不可能有目前的销量和超高的关注度。所以，其实《大圣归来》这款游戏，它的大量的制作成本去用于宣传和流量的模式，其实并没有错，因为这本身就是一种全新的游戏运营模式。它甚至给整个游戏行业都深深的上了一课。罗卜喜之呢，至少在目前的这个时间点，可以肯定的是。今后的这类流量游戏一定会越来越多，而今后这样的宣传广告也会越来越多。而对于我们广大玩家来说，其实也不用发散的太多，以至于对整个游戏行业都充满了悲观。这毕竟就是一个现实，而这就是今后的常态。当然，对于真正的玩家来说，他是不太可能会被这种表面的流量所影响的。毕竟，他充分的游戏经验早就造就了他自身独辣的一套挑剔的游戏选择取向。而对于一些边缘玩家，尤其是一些年龄偏小、平时就不太关注游戏行业的人来说，这种流量的带动方法可以说是真的是切中要害。不过说来说去，这游戏的产品归根结底还是要靠游戏本身的品质去体现。这类摆明了就是流量的游戏，在这个圈子以内是不可能活到第二步的，基本上都是圈了钱就跑。而甄别这种游戏的方法其实也异常的简单，自己带着脑子仔细看看别人的试玩视频，不就好了吗？实在不行，现在很多平台都是有限时推货功能的嘛，那你自己下载一个亲自玩玩看。不就什么都清楚了？好的，不随大众表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。我是萝卜喜之郎，这次的节目就到这里，我们下期见。